0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Une chrétienne est mariée avec un non-chrétien, musulman, pratiquant, habitant sous le même toit et que ce dernier ne veut pas que la mère de leurs enfants les emmène à l'église, ne lui parle de Jésus, ne leur enseigne quoi que ce soit de chrétien. Un couple malheureux, plein de chicanes devant les enfants, abaissant la maman devant eux, etc. Quelle serait la meilleure solution pour cette chrétienne dévalorisée devant ses enfants. Merci énormément, soyez bénis pour tout ce que vous faites. Waouh Alors, je... ben tout d'abord, je suis vraiment triste parce que je peux imaginer la souffrance, euh, la représenter dans ma, dans ma pensée, dans ma tête. Et... Euh, et, et, et je, voilà, je, je, c'est bouleversant de, de, de lire cette question, parce que ce n'est pas simplement une question théorique, c'est une question qui, qui touche à la vie de, de personnes qui, qui souffrent. Euh, si je comprends bien l'écriture, et je suppose que si tu as lu la Bible, tu seras d'accord avec moi, euh, quelle que soit la nature, le statut du couple, le couple doit être, même lorsqu'il y a un mélange de religion, le couple doit être un lieu de respect mutuel. De paix, d'affection, de, de, de soins réciproques prodigués, d'attention l'un envers l'autre. Et, euh, et, et je suis vraiment navré quand c'est pas le, le cas. Et euh, faut bien réaliser que l'institution du mariage euh, est universelle. Elle est euh, en amont même de la chute, hein, puisque nous le la lisons décrite en Genèse chapitre 2 verset 24. Tout de suite, un hein, homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, et deux deviendront une seule chair. Donc c'est bien avant la naissance de toute conception, euh, enfin de toute différence religieuse ou quoi que ce soit, donc euh, l'idée c'est qu'un homme et une femme qui s'unissent dans le mariage doivent s'unir euh, dans la perspective d'être respectueux l'un envers l'autre, d'être attentionnés l'un envers l'autre, euh, de, de s'honorer euh, réciproquement, de participer à un projet commun qui est un, un projet d'intimité, de, euh, de, de, mais aussi un projet Parfois, quand Dieu les accorde, d'élever des enfants ensemble euh, et de, de contribuer ensemble à la vie d'une société, la vie d'une église. Alors, manifestement, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Alors, avant de répondre spécifiquement à cette question, j'aimerais juste souligner que le mariage étant une entreprise difficile, et là, tout le monde est d'accord, pas c'est pas évident de, de, de s'unir. Deux personnes égoïstes avec deux passés différents s'unissent pour former une seule chair et vivre quelque chose qui... Euh, voilà qui, euh, qui doit ressembler ou refléter l'amour de Dieu et de son peuple, c'est vraiment un grand défi. Alors pour ceux et celles qui m'écoutent et qui ne sont pas encore mariés, je ne peux pas souligner trop fortement l'importance. De, de, du choix d'un conjoint. Et la manière dont je me le représente dans, dans ma tête, c'est une sorte de, de triangle, euh, un triangle qui euh, est constitué de, 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 de trois choses. Premièrement, euh, d une affinité partagée, enfin, c'est évident, il doit y avoir une appréciation de l'autre. Hein. Quand Dieu présente euh, Ève à Adam, il, il s'exclame, il est, il est réjoui de voir, de voir Ève, donc il doit y avoir une affinité. Une l'appréciation de l'autre, euh, ça c'est un des coins du triangle. Un autre c'est des valeurs communes. C'est c'est on voit la vie relativement de la même manière, pas parfaitement, ça sera jamais possible, mais on a des valeurs communes. Et puis le, le troisième aspect c'est c'est la question de la sexualité. Et et bien entendu si on met la sexualité en avant, bah ben le triangle il est inversé, la pointe vers le bas en quelque sorte et, et le triangle est instable. À mon sens, si et je crois que l'écriture est sage de la ai proposer ainsi, il faut vraiment poser la question de l'affinité et des valeurs communes d'abord, et après euh, on s'engage, c'est le mariage, et on peut vivre euh, ce qui est euh, un, un ciment supplémentaire. Ou qui reflète plus particulièrement ces, ces deux autres éléments par le biais de, de la sexualité. Bref, si les valeurs doivent être communes, manifestement la religion fait partie de ces valeurs fondamentales qui vont orienter grandement la, la vie d'un individu. Donc, c'est pas une. Ce que je vais dire n'a rien à voir avec une sorte de racisme religieux, mais de, de bon sens. C'est qu'une un, personne euh, qui est chrétienne qui épouse un musulman, c'est pas que ça posera forcément un problème à cause de la religion, mais ça veut dire qu'il va y avoir des valeurs différentes, une manière de regarder la vie, la spiritualité, l'éducation des enfants, et notamment sur la question de, de, de ce qui est Jésus-Christ, qui sera très très différent et qui va forcément, à un moment donné, peser sur la vie de couple. Alors quand je parle de chrétiens, je parle pas de chrétiens sociologiques, je parle de gens qui veulent faire de Jésus-Christ leur, euh, leur centre, leur vie, leur passion et à ce à ce titre, je vois pas comment on peut partager cette passion avec quelqu'un qui n'aurait pas la même la même conception, c'est plus la même valeur. On parle musulman, mais ça pourrait être quelqu'un qui euh, qui se dit chrétien seulement par rapport à quelqu'un qui vit une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça marcherait pas non plus. Quelqu'un qui qui se dirait athée euh, déclaré, ça va être difficile d'élever des enfants sans qu'il y ait des moqueries, sans qu'il y ait des, des oppositions. Je veux pas que tu parles de Jésus. C'est quoi ces sornettes, euh, ce, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Vraiment réaliser que l'affection au départ très émotionnelle que l'on peut ressentir, elle est plus difficile à, à, à maintenir lorsque on est constamment tiraillé par des valeurs différentes. Alors parfois on n'a pas le choix, hein, on, on, on se marie et puis euh, soudainement bah, l'un se convertit l'autre se convertit pas, il faut vivre euh, cette, cette situation, euh, et euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Alors la Bible propose… Euh, très explicitement de gagner son mari par le bon exemple, en aucun cas par euh, la moindre pression, par euh, le fait de répéter répéter les choses constamment, le fait de narguer, d'humilier, de, de, jamais, mais de gagner par le bon exemple. On a cette euh, phrase que l'apôtre Paul, Paul euh, Pierre pardon, pose en 1 Pierre chapitre 3, « Vous de même, femme, soyez soumises chacune à son mari », pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Je suis conscient que la notion de soumission semble très anachronique et peu compréhensible à notre monde contemporain, il ne s'agit en aucun cas d'être, enfin, de penser à la soumission telle que la carpette peut l'imaginer, c'est-à-dire de, de devenir une sorte d'esclave ou d'être de, 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 en situation de servilité, Ça, en aucun cas cela. Et ce pas le propos qui m'intéresse, euh, ça peut faire l'objet d'une autre, <rire> autre question, mais euh, si certains d'entre eux, et je crois qu'il faut envisager la réciproque, évidemment, si un conjoint ne croit pas à la parole de Dieu, il doit être gagné à la foi, sans parole, par la conduite, en observant l'attitude respectueuse et pure. Moi, je crois que le témoignage qu'il faut donner, c'est le témoignage très fort de quelqu'un qui renverse le mal par le bien. C'est ce que Romain chapitre 12, verset 21 nous dit. C'est de pouvoir donner l'exemple, le contre-exemple en fait, euh, de ce que la personne vit. Euh, la personne donne l'humiliation comme modèle. Bien nous devrions, et c'est super difficile comme, euh, comme situation à, à vivre, mais je pense que c'est l'orientation, euh, si je comprends bien l'écriture qu'il nous faut avoir, de donner l'exemple. On gagne l'autre par le bon exemple. Et ça, c'est un exemple qui va durer auprès, même auprès des enfants. Euh, C'est euh, très certainement un, un, difficile de maintenir la joie, de maintenir le, le, cet esprit un peu de, 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 de bonheur qui va au-delà des circonstances difficiles. Mais on a cette même, euh, cette même exhortation à hein, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Hein, le Seigneur Jésus n'en a pas parlé dans les évangiles. C'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la renvoie pas, et si une femme a un mari non-croyant à qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne le renvoie pas ou ne le répudie pas, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs. Hein. Et puis le verset 15 dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc là encore, ce que je constate, c'est qu'il doit y avoir une, un engagement, une orientation vers le fait du, du vivre ensemble, de rendre possible le vivre ensemble euh, au mieux. Maintenant, si le non-croyant s'en va, ben je pense que la, le, le constat d'une de, 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 séparation et donc d'un divorce euh, semble légitime, et, et voilà, c'est la tragédie de… c'est vraiment tragique une, une situation comme ça, mais elle ne doit pas être provoquée par le départ du, du croyant. Alors, je vais quand même euh, ajouter une, une notion, on a parlé dans, le, euh, dans la question d'humiliation, ce qui est c'est absolument terrible. Euh, Jésus a été humilié, les apôtres ont été humiliés, les chrétiens sont humiliés parfois dans certains pays, c'est une constante et, et c'est tragique. On ne parle pas ici dans la question de violence, n'est-ce pas La violence est un, est un crime et, et qu'il faut dénoncer auprès des autorités. Donc une femme qui se ferait battre par un mari non-chrétien mari qui serait se battre hein, par un, une femme non chrétienne, d'ailleurs chrétien ou pas, hein, euh, ça doit faire l'objet d'une procédure euh, de justice, euh, absolument enfin. Clairement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, et dès la première fois, il faut inviter euh, les proches à être au courant. Il faut être, euh, il faut qu'il y ait les témoins euh, de ce qui se passe. Il faut qu'il y ait peut-être un temps de, de thérapie de couple. Ça, ça parfois permet de, de, de débloquer certaines situations. Mais lorsqu'il est question de, quand je, je parle ici de soumission, d'attitude respectueuse, je ne parle en aucun cas d'une attitude euh, où on accepte de se faire battre, euh, soi-disant euh, pour. Pour, pour Jésus-Christ. Hein. Donc il faut, il faut vraiment que, on, bien distinguer les choses, et puis euh, à un moment donné, on peut aussi euh, constater, là il ne faut, faut jamais être seul dans ce genre de décision, il faut s'entourer du conseil, d'hommes et de femmes qui, qui nous entourent, mais euh, il faut, euh, faut s'entourer de, de conseils pour, pour voir si euh, la situation est destructrice euh, psychologiquement à, enfin, à tel point qu'on en perd ce que l'on est, on n'est plus capable de le vivre ou que nos enfants en sont marqués de façon trop euh, trop, trop grave. Mais euh, je dirais que ce sont des solutions euh, euh, extrêmes et qu'il faut jamais euh, prendre à la légère et en tout état de cause qu'il faut envisager avec son pasteur, avec les anciens de l'église, avec euh, les proches qui connaissent la, la situation. Waouh en tout cas, je, je prie, je veux espérer que tous ceux qui sont dans cette situation et qui écoutent ce podcast ou qui connaissent des gens dans cette situation soient encouragés à, à dépasser le mal par le bien. Je sais que c'est l'exercice le plus difficile que le Nouveau Testament demande de ses disciples, de mourir à soi-même, de prendre sa croix, de témoigner de la, de la grâce que Christ nous donne dans les milieux, dans les situations adverses les plus, les plus compliquées. Et je veux vraiment prier qu'il y ait un renversement. Je connais des situations où la personne s'est effondrée de, de voir l'amour rendu pour le mal et ce serait formidable n'est-ce pas si ça se terminait ainsi euh, on n'est pas toujours on n'est pas maître du tout de la réaction de l'autre mais on peut être maître de sa propre réaction en comptant sur la force et, et la grâce de Dieu quand on dérape de ce de ce cadre Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com